0: శ్రీమహాభాగవతం ముప్పై మూడవ భాగం పురంజనోపాఖ్యానం చదువుతున్నది మాధురి కొంపెల్ల కుడిపక్కన ద్వారం ఉంది దీని పేరు పితృహు ఇది కుడిపక్క చెవి ఈ ద్వారంలోంచి ఒకే స్నేహితుడితో బయటకు వెళ్ళాలి ఆయన పేరు శృతిధరుడు అనగా వేదం దీనితో వెళ్ళినప్పుడు పాంచాల రాజ్యమునకు వెడతాడు అనగా వేదములో పూర్వభాగమైన కర్మలను చేసి ఇక్కడ సుఖములను స్వర్గాది పైలోకములలో సుఖములుగా కోరుతాడు పుణ్యం అయిపోయాక క్రిందకు తోసేస్తారు చాలా కాలమైన తర్వాత ఒక గొప్ప గురువు దొరికితే అప్పుడు మాత్రమే ఎడమ చెవి ద్వారంలోంచి బయటకి వస్తాడు ఇప్పుడు కూడా శృతిధరుడి మీదనే చేయి వేసుకుని బయటకు వస్తాడు కానీ ఉత్తర పాంచాల రాజ్యమునకు వెళతాడు ఉత్తర పాంచాల అంటే నివృత్తి మార్గం సుఖములను కోరుకోడు అది వేదము ఉత్తర భాగం అందుకని ఎడమచెవి ద్వారంలోంచి వెళ్ళినప్పుడు మోక్షమును కోరుతాడు ఆ తర్వాత ఉత్తరము నుండి వెళ్లే ద్వారమునకు దేవహూ అని పేరు అలాగే తూర్పున తిరిగి ఈ కోటకు క్రింది భాగంలో ఒక ద్వారం ఉంది అదే మూత్రద్వారం దాని పేరు దుర్మధుడు అక్కడ మదమును కల్పించే ఆవేశం ఉంటుంది ఆ ద్వారంలోంచి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు దుర్మధుని భుజం మీద చేయివేసి సుఖమనే సామ్రాజ్యమును చేరతాడు ఆ సామ్రాజ్యం పేరు గ్రామికము పశువులు కూడా పొందుతున్న సుఖమేదో ఆ సుఖమును పొందుతున్నాడు అందుకని గ్రామికమైన దేశమునకు వెళతాడు పడమట అనగా వెనక భాగమందు ఒక ద్వారం ఉంది అది మలద్వారం దాని పేరు లుబ్ధకుడు అంటే ఉన్నదాని బయట లోపలే కూర్చొని ఉంటుంది బలవంతంగా తోస్తే బయటకు వెళ్తుంది అందుకని దాని పేరు వైశసము అలా రెండు రకములుగా వెళ్తుంది జీవుడు నేను వెళ్ళను అని ఈ పురమును పట్టుకూర్చుంటాడు ఇందులోంచి బలవంతంగా తీసేస్తారు అంత పేచీపెట్టి తన శరీరం మీద భోగముల మీద తన ఐశ్వర్యం మీద కాంక్ష పెంచుకున్న వాడిని తరిమి తరిమి ఇదే శరీరంలో అధోభాగమున ఉన్న అపానవాయు మార్గం గుండా వెళ్ళిపోతాడు అలా వెళ్ళిపోతే వైశసము అనే భయంకరమైన నరకంలో యాత్ర మొదలు ఇన్ని ద్వారములు ఉన్నాయి ఇవి కాకుండా తన రాజ్యమునందు ఎందరో ప్రజలు ఉన్నారు అందులో ఇద్దరు కళ్ళు లేని వాళ్ళు ఉన్నారు వారు పుట్టుకతో అంధులు పురంజనుడు వారిద్దరి భుజముల మీద చేతులు వేసి వాళ్లతో కలిసి వెళ్తూ ఉంటాడు ఒక ఆయన భుజం మీద చేయి వేస్తే ఆయన తీసుకువెళ్తూ ఉంటాడు కళ్ళు లేనివాడు ఆయన నడిపిస్తే ఈయన నడుస్తూ ఉంటాడు ఆయన పేరు దిశ స్మృత్ రంధ్రములు లేనటువంటి కాళ్ళు గుడ్డివి వాటిని ఎక్కడికి వెళ్ళమంటే అక్కడికి వెళ్తాయి ఇంకొక అంధుడి మీద చేయి వేసి వాడు చెప్పినవి చేస్తూ ఉంటాడు చేతులకు కన్నములు ఉండవు వాటిని ఏమి చేయమంటే దానిని చేస్తూ ఉంటాయి అలా తాను చేతులతో చేసిన దుష్కర్మల చేత తానే బంధింపబడుతూ ఉంటాడు అందుకని ఇద్దరు గుడ్డి వాళ్లతో తిరుగుతున్నాడు ఇటువంటి వాడు విషోచుడు అనబడే అంతఃపురంలో భార్యా బిడ్డలతో ఎప్పుడూ సుఖములను అనుభవిస్తూ ఉంటాడు ఇటువంటి వాడు ఒక రోజున గుర్రం ఎక్కాడు దానికి తన పక్కన పదకొండు మంది సేనాపతులను పెట్టుకున్నాడు ఇవి పది ఇంద్రియములు ఒక మనస్సు వాటికి ఒక్కటే కళ్యం ఒకటే సారథి అందుకని ఆ రథం ఎక్కి తాను చంపవలసినవి చంపకూడని వాటిని కూడా చంపేశాడు అనగా తాను చెయ్యవలసిన చెయ్యకూడనివి అయిన పనులను చేశాడు చంపకూడని వాటిని చంపడం వలన అవి అన్నీ పగబొట్ పగబట్టి ఇనుపకొమ్ములు ధరించి కూర్చున్నాయి అటువంటి స్థితిలో తిరిగి ఇంటికి వచ్చాడు భార్యను చూశాడు అయ్యో నిన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాను బాగున్నావా అన్నాడు ఆవిడ అలక గృహంలో ఉంది అనగా మరల సాత్విక బుద్ధి అందు ప్రవేశించాడు ఇలా ఉండగా కొన్నాళ్ళకి ఆవిడ చాలా పెద్దది అయిపోతుందేమోనని అనుమానం వచ్చింది అనగా మెల్లిమెల్లిగా బుద్ధియందు స్మృతి తప్పుతోంది వీడికి అనుమానం రాగానే ఒకరోజున స్నానం చేసి ఉజ్వలము అనే వస్త్రం కట్టుకుని వచ్చింది ఆ బో మావిడకి యవ్వనం తరగడం ఏమిటి అనుకున్నాడు మళ్ళీ మళ్ళీ కౌగిలించుకున్నాడు ఉజ్వలం అంటే తన బుద్ధి ఎందు తనకు భ్రాంతి అయినా నాంత వాడిని నేను అంటూ ఉంటాడు ఇటువంటి స్థితిలో మెల్లమెల్లగా ఇలా జరుగుతూ ఉంటే చండవేగుడు అనబడే ఒక గంధర్వుడు చూశాడు ఈ కోటను స్వాధీనం చేసుకోవాలి అని అనుకున్నాడు ఆయన దగ్గర మూడు వందల అరవై మంది మగసైన్యం మూడు వందల మంది ఆడసైన్యం ఉన్నారు ఆడసైన్యం నల్లగా మగ సైన్యం తెల్లగా ఉంటారు అనగా రాత్రులు నలుపు పగళ్లు తెలుపు వీళ్లే శుక్లపక్ష కృష్ణపక్షములుగా ఉంటారు వీళ్లు వచ్చి కోటను బద్దలు కొడదామని చూశారు ఈలోగా వీళ్లతో పాటు కాలకన్య అంటే కాలస్వరూపమైన ఈశ్వరుడు కలిసింది ఈ కాలకన్యని వివాహం చేసుకోవాలి అనుకుంది ఆవిడను ఎవరూ వివాహం చేసుకోవడానికి ఇష్టపడలేదు బ్రహ్మజ్ఞాని కదా ఈయనకి ఏం బాధ ఉంటుందని ఒక రోజున నారదుడు కనపడితే ఆయనను తనను పెళ్లి చేసుకోనవలసిందని అడిగింది అప్పుడు ఆయన నీవు నాకు అక్కర్లేదు చేసుకోను అన్నాడు కాలకన్య కాబట్టి ఆమె మృత్యురూపమై శరీరమును పడగొట్టేయగలదు కానీ నారదుడినేమీ చేయలేదు బ్రహ్మజ్ఞానం ఉన్నవాడిని కాలం ఏమీ చేయలేదు అందుకని ఆమె నారదుడికి ఒక శాపం ఇచ్చింది నువ్వు ఎక్కడా స్థిరంగా ఉండకుండా మూడు లోకములలో తిరుగుతూ ఉండు అని అప్పుడు నారదుడు నాకు బెంగలేదు నామని చెప్పుకుంటూ మూడు లోకములలోనూ తిరుగుతూ ఉంటాను కానీ ఒక మాట చెబుతున్నాను విను నిన్ను ఎవ్వరూ పెళ్లి చేసుకోరు అన్నాడు తర్వాత కాలకన్య యవనుల నాయకుడు అయిన భయుడి దగ్గరకు వెళ్ళి తనను పెళ్లి చేసుకోమంది అతడు నీవు నా చెల్లెలు వంటిదానివి నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకోకూడదు నాకు ఒక తమ్ముడు ఉన్నాడు వారి పేరు ప్రజ్వరుడు నీవు వాడు కలిసి ఒక పని చేస్తూ ఉండండి ఆ ఆ పని పేరు దేవగుప్తము చాలా రహస్యం నీకు భర్త దొరకలేదని కదా నువ్వు బాధపడుతున్నావు ఈ వేళ నుంచి ఊళ్ళో ఉన్న భర్తలందరూ నీకు భర్తలే అలా నీకు వరం ఇస్తున్నా నువ్వు భార్యవు అయిపోయినట్లు వాడికి తెలియదు నీవు వాడిని ఎప్పుడు వెళ్ళి పట్టుకున్నా అప్పుడే వాడు నీకు భర్త అయిపోతాడు నీవు ఎప్పుడు వెళ్ళి పట్టుకుంటావో వాడికి తెలియదు కాబట్టి నీ పేరు జరా అని చెప్పాడు ఇక్కడ జరా అంటే వృద్ధాప్యం వ్యక్తులు తమకు ముసలితనం వచ్చిందని ఒప్పుకోరు కానీ జర వచ్చి పట్టేసింది ఆమె వెనకాతలే భయుడు వస్తాడు భయుడి వెనకాల యవనుల సైన్యం వస్తుంది యవనులు రావడం అంటే బెంగలు భయములు వ్రణములు రోగములు ఇవన్నీ బయలుదేరిపోవడం తాను చచ్చిపోతానేమో అన్న బెంగ బయలుదేరుతుంది ఇంకా ఆఖరున భయుని తమ్ముడైన ప్రజ్వరుడు వస్తాడు అనగా పెద్ద జ్వరం పెద్ద జబ్బు వాడు సంధిబంధములు విడగొట్టేస్తాడు అలా విడగొట్టేసిన తర్వాత ఈ పురంజనుడు లోపల పడుకుని ఇంకా భార్యనే తలుచుకుంటూ సేవకులు తెచ్చినవి తింటూ ఇందులో ఉండిపోతే బావుండు అని అంటూ ఉంటాడు అంటే తమ భార్యను తలుచుకుంటూ సేవకులు తెచ్చినవి తింటూ ఇందులో ఉండిపోతే ఇంద్రియములతో తాను చేసిన పనులు గుర్తుకు తెచ్చుకొని సంతోషపడిపోతూ కూడా ఉంటాడు అంటే ఎవ్వరికీ తెలియని ఒక రహస్యమైన పనిని చేస్తుంది ఈయనను ఆదమర్పించి నిశ్శబ్దంగా కోటలో నుండి బయటకు తోసేస్తుంది అనగా వానికి మృత్యువు వచ్చేసింది మంచం చుట్టూ అందరూ ఉంటారు ఎప్పుడు పోయాడో ఎటువైపు నుంచి పోయాడో ఎవరు చెప్పలేరు ఈ పని జర వలన దేవగుప్తము చేసేస్తుంది ప్రజ్వరుడు భయుడు యవనులు జరా కలిసి దేవగుప్త కార్యమును నిర్వహిస్తారు ఆఖరున పురంజయుడు బయటకు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఐదు పడగల పాము బయటకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ప్రాణ అపాన వ్యాన ఉదాన సమానములనే ఐదు ప్రాణములు కూడా వెళ్ళిపోయాయి ఇప్పుడు ఈ కోట శిథిలమైపోయింది ఈ కోట అగ్నిహోత్రంలో పడిపోయింది ఈ విధంగా పురంజనుడి కోట కాలిపోయింది ప్రాచీన బర్హి ఈ కథనంతటినీ విని మనుష్యుని జీవితం అంటే ఇలా ఉంటుందా అని ఆశ్చర్యపోయాడు ఇప్పుడు ఉత్తరక్షణం ఏమి చేయాలి అని నారదుడిని అడిగాడు అప్పుడు నారదుడు నీవు చేయగలిగింది ఒక్కటే భాగవత సహవాసం భగవంతుని పట్ల అనురక్తి ఈ రెంటినీ పెంచుకో అని చెప్పాడు ఇది పరమ పవిత్రమైన ఆఖ్యానము ఇది కథారూపంలో ఉంటుంది కానీ గొప్ప రహస్యమును ఆవిష్కరిస్తుంది మీరు మీ మనవలను చిన్నపిల్లలను దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని ఈ కథను చెబితే వారికి వేదాంతమునందు ప్రవేశం లభిస్తుంది వారిలో వైరాగ్యమునకు బీజములు పాతడం ప్రారంభమవుతాయి అంత గొప్ప ఆఖ్యానం ఇది భగవదానుగ్రహంతో मरको भाग रेप